En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia zona cero, continuamos en la rosa de los vientos y continuamos con esa información. Os anticipábamos algunos datos antes del boletín de las dos de la madrugada. Lorenzo Fernández, eh, director de la revista Enigma, siempre muy pendiente del continente americano y siempre muy pendiente de este tipo de noticias y de informaciones. El descubrimiento en México de la tumba más antigua. Pues sí, la verdad es que bien dices, pendiente. Pendiente porque hasta hace muy poquito tiempo sabéis que la arqueología americana no admitía que templos o pirámides tuvieran una función funeraria, ¿no? Ya se va admitiendo, ya se acepta y además se va aceptando porque se está viendo que esos descubrimientos nos llevan a un tiempo mucho más antiguo de lo estimado. En este caso estamos en la zona arqueológica de Chiapa de Corzo. Está, como pues como su propio nombre dice, en la zona de Chiapas, en la selva de la Candona, donde podemos, donde podemos encontrar pues maravillas como, por ejemplo, la ciudad hace, hasta hace muy poquito tiempo perdida de Palenque. ¿no? En este caso se han encontrado, debajo de una pirámide de aproximadamente unos 7 metros, pues ni más ni menos que una tumba de 11 metros cuadrados. Hay que decir que se ha descubierto después de una jornada pues contabilizada minuto a minuto, puesto que fueron 24 horas exactas seguidas de excavación. Y lo que se encuentran en esta primera tumba de 11 metros cuadrados son tres cuerpos. Uno de ellos correspondiente a lo que aparentemente es un regente, lleva sus incrustaciones de jade en los dientes, su boca está tapada con una concha... De hecho, llama poderosamente la atención que eh, justo al lado suyo hay un cuerpo de un joven, un joven adulto, entre 20 años aproximadamente, y también de un niño que han datado ya en un año de, de edad. Es algo curioso porque se supone que estos dos últimos fueron sacrificados en el momento en el que se cerró esa tumba que está justo debajo, como digo, de la pirámide. Lo que ha llamado todavía más la atención es que justo al lado, en lo que es una, bueno, es una ondulación del propio terreno, ...aparece otra tumba de 6 metros cuadrados... ...donde hay también una mujer enterrada... ...de la misma edad que el hombre que está un poquito más arriba... ...hablamos de unos 50 años de edad... ...también pues esas incrustaciones... ...lo que llama poderosamente la atención... ...es la antigüedad de la que ya se está hablando... ...estamos hablando de que los arqueólogos... ...que están realizando esta excavación... ...nos remontan al 2000... ...entre, entre el 2000 y el 700 antes de Cristo... ...es decir, si nos vamos a la, a la fecha más antigua... ...que nos dan, son 4000 años... ...estamos hablando de unas tumbas... Eh, ...que prácticamente serían contemporáneas... a las ...de los faraones egipcios, ¿no? de las primeras dinastías. Por lo tanto, estamos ante algo que ya se va de lo que es eh, pues, la definición propia que nos da la historia de esa gente que posee esas incrustaciones, que posee ese cráneo deformado, que serían los mayas, y lo que están hablando los pocos arqueólogos, los, los propios arqueólogos, es que aquí ya se podría establecer un puente entre lo que es la cultura maya y esa cultura tan sumamente enigmática que sirve casi casi de saco donde todo cabe cuando no sabemos a qué nos referimos, que es la cultura olmeca. Es un descubrimiento apasionante porque también se está dando a conocer ya, o ellos están interpretando, que las pirámides son recintos funerarios todavía más antiguos que los templos que, entre otros sitios, aparecen en estas selvas de Chiapas. Por lo tanto, es algo absolutamente alucinante. Una pregunta, bueno, todavía no sabrá, pero... Eh, por ejemplo, ¿hay alguna anomalía en los, en los cuerpos? Por ejemplo, algunos que se han descubierto eran de una estatura muy superior, por ejemplo, a la gente del, del lugar. 
¿Hay algo extraño que haya podido...? De momento, no. los datos que han salido son muy pocos, no se hace referencia a la estatura, es algo que también, pues como bien apuntas, Carlos, también eh, nada más salir la noticia me, me fijé rápidamente, porque como bien sabéis, el cuerpo de Palenque es un metro setenta, cuando la estatura de los maya de aquel tiempo pues no superaba el metro cincuenta, metro sesenta, y también el último descubrimiento que se hizo bajo el Templo de los Murales, en la ciudad también maya, ciudad de Chiapas, de Bonampac, también se encontró otra tumba, de hecho lo estuvimos hablando hace unos meses, ahí también se halló un cuerpo de un metro setenta, de una edad muy similar a la del descubrimiento de Palenque, unos 45 años, también aquí se corresponde, 45-50 años, por lo tanto estamos ante gente aparentemente desubicada de su tiempo, estamos hablando de que la historia nos refiere, por ejemplo, en cuanto a Pacal, el señor de Palenque, que murió una edad, a una edad bastante avanzada, hablamos de los 80 años, cuando el cuerpo que se encuentra en esa tumba, de la que no vamos a hablar porque prácticamente se podría dedicar todo un programa por los misterios que atesora, pero lo cierto es que el cuerpo de esa, de esa tumba no poseía 80 años, tenía 45 al igual que el de Bonampak y al igual más o menos 5 años arriba, 5 años abajo que el de esta ciudad de, perdida de, de Chiapa de Corzo ¿no? por lo tanto estamos ante gente, vuelvo a repetir que podría ser ese puente de una cultura muy antigua, le podemos llamar Olmeca bueno, pero a lo mejor también le podemos llamar de otra forma lo que sí queda claro, al menos son dos cosas. Primero, que no son mayas, es decir, que serían anteriores a los mayas, incluso tomándola como referencia a la fecha más cercana, estaríamos hablando de 2.700 años, claro. lo cual ya es una cantidad de años bastante considerable. Y segundo, que las pirámides ya desde esa época se consideraban también como recintos funerarios. Lo cual vuelve otra vez un poco a incidir en esa obsesión que tenían, en este caso también las culturas mesemoricanas, pero también las culturas de Allende de los Mares, de que las pirámides eran recintos perfectos para enterrar a sus dignatarios, a sus personas más, más importantes. La cuestión es el por qué, ¿verdad? Porque Eso. si te pones a pensar, como bien apuntas Jesús, es que coincidiría con la datación de las pirámides egipcias, coincidiría en este caso con la datación de esas pirámides que se encuentran en América, pero también en la zona de Centroamérica, pero también coincidirían con las pirámides que podemos encontrar ya prácticamente deshechas en lo que es el Valle del Susupe, el Valle de, del Demonio en Perú, eh, donde está la ciudad de Caral, supuestamente la construcción urbana, con una estructura urbana más antigua de América, 5.000 años la avalan. Allí hay pirámides de 4.000 1500 aproximadamente, 4500 años, ¿no? Donde también se han encontrado restos óseos, ¿no? Muy deteriorados, muy hechos polvo, pero lo cierto es que allí estaban. Por lo tanto, estamos viendo que hay un momento puntual de la historia de la humanidad donde se construye un templo tan sumamente fascinante como es la pirámide en diferentes partes de, del planeta de gente que aparentemente no tiene ningún tipo de coincidencia geográfica y además lo utilizan para el mismo fin, que es enterrar a los cuerpos de esas personas que en su momento pues son considerados poco menos que los hijos de los dioses. Es una reflexión que yo creo que debemos A ver si al final, Robert Sokovate, razón. Pues ¿por qué no? ¿Por es qué que no? el problema de la comunicación, de la comunicación temporal, sabéis que era el gran era el gran, la, el gran agujero que había en la interpretación de relación de los diversos grupos de pirámides, me da igual que estemos hablando de, de los figuras babilonios, de, de Egipto o de América, o incluso, ¿por qué no?, de los de templos como Angkor Wat en Camboya, que es muy uh -huh. posterior. Entonces el problema, el problema que existía y que sigue existiendo es que sigue, sigue faltando el, el eslabón original, es decir, ¿de dónde viene? Si hay una comunicación, esa comunicación no se ha encontrado. La teoría de Sok, que es la que tira hacia el este, en vez de tirar hacia la al área de la India, que es la otra posibilidad, por la, la famosa anomalía de Madagascar, que hemos comentado un montón de veces, tira ahora más hacia lo que él llama Sundalandia, hacia la zona oriental de lo que hoy sería Indonesia, zonas sumergidas después de la última glaciación, que es lo que él apunta como la posible comunicación, o punto de comunicación de la civilización neolítica madre. Mm, parecía una bobada, pero la, hay que tener en cuenta que él es un geólogo, no es un, no es un arqueólogo ni un historiador. Y, los, y, y, y sabéis que, curiosamente, si uno es un geólogo, lo que sería su prueba definitiva 
tiene ciertas dudas, que es Yonaguni. Y sin embargo, están uniéndose cada vez más gente. Hombre, algunos eran evidentes, ¿no? Que eran los que hicieron la estela Robert Bowal y la idea del alineamiento astronómico que coincide en esas épocas. Pero es que hay cada vez más piececitas que se le van uniendo, que poco a poco es como una especie de puzzle enorme que lo va rellenando y lo que parecía en principio una mera tontería que surgió por una discusión sobre por qué tenía marcas extrañas la esfinge de, la esfinge de Iza, se puede convertir en algo realmente revolucionario. Es que, ¿por qué no? Es que, como tú bien citas, de Naguni, ¿no? Es decir, es que estamos hablando, pues eso, ¿no? Que el nivel del agua nunca ha estado más alta, pero sí más baja, ¿no? Por, por cierto, tanto... estaba viendo las fotografías, que os aconsejo verlas en internet, del, de lo de Paulina Zelinsky en Cuba. Es una primeras, pasada, es una pasada. Y son, empiezan a ser realmente espectaculares. 500 metros de profundidad. Las de los robots son muy buenas. ¿eh? La verdad es que las interpretaciones de dibujo que están empezando a hacer son realmente llamativas ya, ¿eh? No, y además, fíjate el nombre que tiene la ciudad, Mega. Es por algo será, es que sí. está hecha literalmente a escala de gigantes, ¿no? Y Yonaguni, pues eso, ¿no? Es que las aguas nunca han estado más altas, pero sí más bajas. Pasando ese periodo del máximo glaciar, cuando los casquetes empiezan a derretirse, las aguas empiezan a subir, y ciudades como Yonaguni se quedan debajo del agua, suponiendo que sea una ciudad manufacturada, hecha por el hombre, la antigüedad que se puede calcular por esa altura del mar... Unos 10.000 años. Pues da 10.000 años. ¿Qué va claro, a que es la, la altura a la que estaba el mar en la zona de las, de las pirámides supuestas o... Avenidas encontradas por Polina. Pero, Carlos, la pregunta es si te puedes ir 7.000 años atrás, Babilonia, Ur, en fin, como estructura social, primeras civilizaciones, ¿no? ¿Quién habitaba el mundo hace 10.000 Hablamos años? de ciudades 3.000, 4.000 años más antiguas que, que Catal Huyuk. Claro, pero ¿quién habitaba ese mundo? No, no tenemos constancia. De, de las tradiciones egipcias. Pues, <risa> desde luego lo que está claro, Jesús, de eh, los que, que decían que tenían aspecto leónido y que eran poco Exacto. menos que gigantes. ¿no? Eran semidioses. Pues, una cosa así. pues es que ese mundo antiguo está hecho por las dimensiones a escala de gigantes. Jesús Callejo, háblame un poquito de la figura de José Zorrilla, que va a ser nuestro siguiente protagonista. Uy, te podría hablar mucho, ¿no? De hecho, le dediqué un capítulo en mis enigmas literarios. Y estaba ahí por... Y estaba ahí pues por la parte sobrenatural, ¿no? Se puede hablar mucho de su parte literaria, en fin, pues el famoso autor de Don Juan Tenorio, que es posiblemente donde le conozcan o le tengan como referencia a muchos de nuestros oyentes. Pero eh, José Zorrilla tuvo también una parte espiritual sobrenatural muy poco conocida y que él reveló precisamente en una de sus últimas obras que era Recuerdos del tiempo viejo, que eran sus memorias, una especie de biografía, que le de autobiografía que él hizo recogiendo anécdotas y entonces ahí, gracias a esa obra, a esos recuerdos del tiempo viejo, sabemos que él vio fantasmas en su juventud, que él tuvo presentimientos, premoniciones, que él daba mucha importancia, por ejemplo, al inconsciente. De hecho, hay varias obras, ¿no? como El puñal del godo, que está basado un poco pues, en el dictado del inconsciente y un poco pues, dejar fluir prácticamente lo que le iba llegando por una serie de sincronicidades o causalidades que se daban en su vida. Este tipo de cosas son muy poco conocidas y, sin embargo, son más conocidas a mejor su aspecto literario, incluso político. Él era uno de los liberales convencidos de la época. Y ese tipo de cosas yo creo que sí quedan un poco recogidas en, esa, en esas memorias que yo recomiendo porque todo lo que te, tiene que ver con José Zorrilla en Valladolid está también muy enmarcado dentro de esta estela misteriosa, tanto su teatro Zorrilla, que tiene también una especie o tenía una especie de maldición, como también esa casa-museo de José Zorrilla. Precisamente sobre ese asunto vamos a hablar con un investigador de aquella tierra. Ángel del Pozo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel, eh, Valladolid es una ciudad rendida a José Zorrilla, uno de los eh, escritores más universales que hayan dado las eh, letras españolas, las letras eh, castellanas. Allí existe una casa-museo eh, recientemente reabierta al público y en este lugar suceden fenómenos eh, extraños, lo que podríamos eh, denominar como casa encantada. ¿Qué es lo que está sucediendo en este enclave? 
Pues la verdad es que me llegaron varias referencias de distintas personas de que allí estaban sucediendo fenómenos extraños. Y allí nos hemos dirigido para encontrarnos con testimonios de varios empleados en los que nos contaban diversas cosas. Por ejemplo, luces que se encendían solas, cajones y puertas abiertas por manos invisibles, extrañas presencias, una sensación de sentirte eh, siempre observado, algo que yo he podido vivir en primera persona. No he llegado a, a ver ningún tipo de, de estos fenómenos. Ah, eh, también me contaban objetos que se han caído solos, como espejos o floreros ante los atónitos ojos de los testigos. Pero yo he sentido en carne propia esa sensación. Y he tenido la oportunidad de grabar allí un programa, del programa de televisión que dirijo en Castileón, un documental y una entrevista, y la verdad es que todo el equipo decíamos, aquí se siente algo. O sea, daba la sensación de que como que estaba siendo observado por ojos invisibles. Los empleados de esta casa museo, los trabajadores, el, tanto director o directora en este caso, como los diversos empleados, también han sido testigos de estos hechos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, lo que te comentaba, por ejemplo... Eh, una empleada de la limpieza, María, me comentaba que limpiando una cómoda vio ante sus ojos cómo se abría un cajón, ¿no? O Milagros, una de las auxiliares de la Casa Museo, cómo una puerta se abría, ella corría rauda a cerrarla, se dio la vuelta, esa puerta se volvió a abrir, la volvió a cerrar y la puerta se volvió a abrir. Y ella en tono un poco de humor, un poco jocoso, dijo, eh, Nicolosa, Nicolasa, por favor, deja de hacer de las tuyas. Porque todos estos hechos se les atribuyen a un fantasma, a la Nicolasa, abuela de José Zorrilla. Evidentemente, eh, en la interpretación de los hechos, eh, conociéndose además eh, datos eh, que se conocen muy muy curiosos de su interés eh, por eh, determinadas temáticas eh, de José Zorrilla, y al no ser una casa anónima, sino ser la casa de un personaje tan eh, relevante, bueno, los eh, sucesos eh, se han atribuido a las eh, personas que, que en su momento vivieron allí, eh, como estás eh, comentándonos, ¿no? el caso de Nicolasa. ¿no? Eh, Paz Altes, que es la responsable de publicaciones del Ayuntamiento de Valladolid y que tenía allí un despacho, me comentaba que están seguros, que tienen la seguridad, que esta fenomenología ha empezado a producirse desde un momento clave, desde un momento en el que se cerró una de las habitaciones en las visitas guiadas que se hacen a las personas que acuden a conocer la vida del escritor. Y precisamente en esta habitación, José Zorrilla, cuando tenía seis años, tuvo un encuentro, un encuentro sobrenatural. Él relata en su obra autobiográfica, Recuerdos del tiempo viejo, cómo cuando se encontraba en la casa jugando con su caballito de cartón, entró en esa habitación que estaba cerrada eh, y en la que se guardaban trastos, había un sillón. Cuando penetró en esa habitación, vio que estaba una persona sentada en ese sillón y creyendo que era la doncella, abrió de todo la puerta y corrió las cortinas. Y de repente... Dice José Zorrilla que se encontró con una anciana que le dijo, ven hijo mío, no tengas miedo, soy tu abuela. Y José Zorrilla comentaba que sintió sus manos en las suyas, cómo le tocaba el caballo y le dijo, quiéreme mucho, soy tu abuelita y Dios te iluminará. 
Qué curioso, eh, verdaderamente llamativo, ¿no? En esta última etapa de los fenómenos, como nos estás contando, bueno, pues eh, se remontan en cierto modo a la época en la que el escritor vivía allí. Pero en esta última etapa, ¿puede decirse que hay algún momento a partir del cual nuevamente hayan vuelto a, a registrarse? ¿Se siguen registrando con regularidad? Sí, como te decía, eh, Paz antes me comentaba que estos fenómenos creen que se han empezado a producir desde que se clausuró esa habitación para las visitas. ¿Y eso ocurrió cuándo? Pues no hace demasiado tiempo, yo creo que hace como cosa de año y medio. ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y es desde entonces eh, hasta ahora mismo? Hasta ahora mismo. Eh, estos sucesos me los han narrado eh, hace aproximadamente eh, un mes o un mes y medio. Y he estado esta misma semana pasada por allí precisamente con dos de, con dos de las personas. Como Ángela Hernández, que es una de las mayores expertas en el mundo sobre la figura de José Zorrilla, y que me comentaba que estando en una reunión de trabajo alrededor de una mesa, vieron todos los testigos, como otra mesa que estaba al lado, un florero, un jarrón que estaba encima de la mesa, empezaba a dar botes, 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 hasta que cayó al suelo y se hizo añicos. Curioso y llamativo, desde luego. Puede ser, eh, en cierto modo, el último o el penúltimo de los eh, episodios de estas eh, características que se están eh, registrando en nuestro país. Y es un placer poder eh, compartirlo con los oyentes de La Rosa de los Vientos. Eh, gracias a nuestro invitado, Ángel eh, del Pozo, buen amigo de, de Jesús Callejo, nos lo comentaba ahora mismo Jesús. Y bueno, y un gran investigador con quien eh, seguiremos eh, en caso de que haya novedades eh, respecto a este episodio. Todos los eh, aconteceres eh, relativos al mismo. Ángel del Pozo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y desde luego el placer ha sido mío el compartir con vosotros y con todos los oyentes de La Rosa de los Vientos estos sucesos. Jesús, la verdad es que eh, nos lo comentaba Ángel ahora, ya no solo la casa, pero también nos decías el museo, la verdad es que la ciudad está encantada por la figura de... A todos los niveles, ¿eh? Sí. Encantada por la figura de José Zorrilla. Claro, hombre, ten en cuenta que la avenida principal se llama así, la avenida José Zorrilla. Tiene una estatua, precisamente, en la plaza José Zorrilla. Sí, José Zorrilla es el personaje, ¿no? Que realmente pues, caracteriza a esa ciudad como, como otros personajes caracterizan a otras ciudades. Lo que pasa es que, además, pues tenía este trasfondo, esta trastienda eh, misteriosa José Zorrilla que Ángel pues, ha comentado algunos de sus aspectos, pero sí que son de estas personas que es más conocida, mejor por, esos, por dos o tres obras, más que por los avatares, por las incidencias que tuvo en su vida privada. Y, por cierto, Ángel del Pozo, en su libro La cripta sellada, que es una referencia obligada pues, para recorrer todos los lugares mágicos que hay en Castilla y León, ¿no? incluido Valladolid. Para, que para, para mí Valladolid, como bien sabes, pues, le tengo un cariño especial porque allí estuve muchos años, allí terminé mi carrera de Derecho y ahí pues tengo muchísimos amigos y familia. Entonces conozco, creo, que bastante bien pues los intríngulos, los entresijos y los misterios de las calles brasileñas. Bueno, yo como estoy quedando Marco Ángel del Pozo, que siempre que voy y voy mucho ahora a Valladolid, nunca le veo, pues así la próxima vez. Ya se lo digo desde aquí, que bueno, como estará escuchando. A través de, de la línea telefónica lo hemos sí, tenido. Sí, Algún día estará me acercaré. en charlar con él. Sí, sí. Carlos, por cierto, la información... Nueva investigación científica, un fenómeno conocido dentro de la fenomenología ovni desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Los eh, aviones y los eh, pilotos de ambos bandos hablaban de esas esferas de luz que incluso a veces atravesaban el fuselaje de los aviones. Bueno, ese tipo de testimonios, pequeñas esferas de luz que efectúan todo tipo de movimientos, han estado muy presentes dentro del fenómeno ovni. La meteorología ha intentado buscar explicación a lo largo del tiempo. De hecho, eh, a este tipo de 
de sucesos, calificados popularmente como centellas, también se les conoce como rayos en bola, pero sigue siendo un gran enigma. Y la ciencia busca explicaciones. Y la última la han encontrado, o la han propuesto, investigadores de la Universidad Austríaca de Innsbruck. Sí, yo creo que va un poco en la misma línea de desmitificar algunos de estos fenómenos que tradicionalmente se han considerado misteriosos. Cuando digo desmitificar... Lo digo un poco en este en el buen sentido, porque aquí no hablamos, desde mi punto de vista, de misterio puro y duro, sino de un fenómeno atmosférico poco estudiado o mal entendido, que son los rayos globulares. Para entendernos, eh, los rayos globulares son una especie de esfera luminosa del tamaño de una pelota de tenis que normalmente irrumpe durante las tormentas y dan sus pequeños sustos. Es decir, se les ve como... Eh, medio flotando o a una cierta velocidad, incluso entrando en las chimeneas y provocando pequeñas explosiones. Por lo menos así ha sido considerado a través de, de ciertas leyendas, algunas tradiciones de los pueblos. Y claro, lógicamente, como era un fenómeno atmosférico inusual, poco estudiado y muy vistoso, muy espectacular, se pensaba que eran almas en pena o que tenía que ver algo con el mundo de los muertos. Luego, si sí se supo que tenía que ver precisamente con las tormentas, porque es cuando aparecía, es como lo que ocurrió, por ejemplo, con los, rayos, con los fuegos de San Telmo. Durante muchísimo tiempo los fuegos de San Telmo se llamaban así porque se pensaba que era el propio San Telmo y algún que otro santo los que se manifestaban directamente sobre las cofias de los barcos pues para eh, crear un estado de de bienestar y eliminar la superstición marinera, lógico, de esas tormentas en alta mar. Bueno, pues con los rayos globulares pasaba algo, o los rayos en bola, que me acuerdo yo, que Juan Antonio Cebrea, la gracia que tuvimos una de las veces, precisamente por el juego de palabra, con los famosos rayos en bola y sacándole chispa a este tipo de, de fenómeno como tal. Nunca mejor dicho. ¿eh? Y nunca mejor dicho, porque la verdad que tiene, tiene su sus bolas en intentar <risa> <risa> descifrar su misterio. Y mira tú por dónde... Eh, algunos investigadores de la Universidad de Innsbruck, en Austria, tal como decías Bruno, pues cree haber encontrado la solución a este misterio. Desde mi punto de vista no, y ahora digo por qué. ¿Qué es lo que dicen ellos para justificar lo de los rayos globulares? Pues para ellos, ni más ni menos, que esta centella, este fenómeno atmosférico, sería realmente una alucinación inducida por la estimulación magnética del cortes visual del cerebro o de la retina del ojo. En otras palabras que todo estaría dentro de nuestra mente fomentada por una serie de fenómenos eléctricos que se dan en estas tormentas. Pero el rayo en sí como tal no existiría. ¿Por qué han llegado a esta conclusión? Bueno, pues según ellos lo que han hecho es que estos cambios bruscos y rápidos del campo magnético se pueden producir en laboratorio a través de una máquina llamada estimulador transcraneal magnético, que el nombrecito y la palabreja se las trae. Bueno, pues los campos magnéticos de esta máquina son lo suficientemente poderosos para inducir corrientes eléctricas en las células del cerebro humano sin que le haga daño. Cuando el campo magnético se dirige al cortes visual del cerebro, los sujetos, los sujetos que fueron víctimas, entre comillas, de este experimento, los cobayas. vieron discos luminosos y líneas también luminosas. Así que llegan a la conclusión estos investigadores que, Efectivamente, cuando algo de esto se produce, cuando tú puedes inducir corrientes eléctricas en las células del cerebro, ves este tipo de fogonazos de rayos globulares y eso es lo que explicaría pues este misterio recurrente a lo largo de los siglos. ¿Por qué yo creo que es insuficiente esta explicación, a pesar de que en algunos casos sí pueda justificar el que algunos testigos digan ver estos rayos globulares? Sencillamente porque estos rayos en bola crean efectos físicos. 
decir, si nos atenemos a las tradiciones, a este <coughs> tipo de leyendas que también tienen que ver con las crónicas históricas, cuando alguno de estos, ya, ya no hablo de los food fighter y tal, que eran vistos ¿no? por los cazas de la Primera Guerra Mundial eh, y que además creaban también efectos físicos en las carlingas. Es decir, estoy hablando de las tradiciones de algunos pueblos, incluso de España, que ya tengo recogidas algunas de estas leyendas, donde entraban por la chimenea, donde se producía una especie de fogonazo, y ni siquiera el fogonazo, sino que a veces como que recorría una especie de buscapiés que recorría... Casi, casi de forma inteligente. De forma inteligente. Y luego creaba efectos físicos. ¿En qué? se creaban o en qué se consolidaban estos efectos físicos en quemaduras. Entonces, hombre, dudo mucho de que todos sean pues eh, en fin, alucinaciones de la estimulación magnética del neocortes visual del cerebro. Y sobre todo también cuando se producen episodios en los que son varios testigos los que se encuentran en el lugar además, en donde aparece esa rayón bola, ¿no? La misma alucinación... Pues, Hay algo grave. además incompleto y es que el National Geographic ha publicado un artículo en el cual John Abramson de la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, decía que aunque el experimento le pareció interesante, los colores que se veían siempre eran tonos claros. Se iban gris, blanco, eran tonos que no corresponden a los verdaderos rayos en bola que cogen colores de todo tipo. ¿Y para qué hablar los fafectas? Pues claro, azules, verdes. Y tamaños muy distintos. Es verdad que normalmente tiene el tamaño de una pelota de, de tenis, pero otras veces son mucho más grandes, es decir, de un balón de baloncesto o de pequeñas pelotas de ping-pong. Es decir, cambian los colores, van mutando en función un poco también del campo electromagnético. Es decir, es como la explicación científica y mental que se quiere dar a otro tipo de fenómenos, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, desde que todo tiene que ver pues, con una insuficiencia de oxígeno, o precisamente que hay mucho más anhidro de carbónico, carbónico en, las, en los glóbulos rojos. Este tipo de cosas, y que lo intentan exclusivamente justificar como alucinaciones que tiene el paciente o el testigo en un momento dado, me parecen insuficientes, porque si bien es verdad que en algunos casos puede justificar, ya digo, determinadas experiencias, en este caso cercanas a la muerte, o determinados avistamientos de rayos globulares, no lo justifica en todos los casos. Mientras haya excepciones, evidentemente esta teoría ya no, no me sirve. ¿Y por qué no me sirve? Porque no justifica ni explica los efectos físicos, las quemaduras o este comportamiento supuestamente inteligente. Y no estamos hablando de, de las luces populares, es decir, no estamos hablando de ese tipo de luces que se aparecen en determinados lugares en fechas concretas. Estamos hablando de fenómenos atmosféricos. Para mí no hay ningún misterio. El misterio está en que no tenemos todavía el mecanismo suficiente para explicar el mecanismo y los datos meteorológicos suficientes para explicar cómo se producen y qué consecuencias tienen en el ser humano. A propósito de este tipo de fenómenos aéreos anómalos extraños, hay dos noticias que podemos comentar brevemente. Las eh, noticias las han eh, generado, en este caso, políticos o personas del entorno de la política. Bueno, bastante extrañas, eh, cuanto menos. La primera de ellas, eh, Carlos, nos sitúa en la región de la Federación Rusia, Rusa de Kalmukia. ¿Su presidente dice haber sido abducido? Lo dice en serio. Además, su presidente es una persona muy conocida. Kirsian Ilumsikov es el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez. Además. Además de presidente Kalmukia, que además es el único estado budista de Europa, por si a alguien le interesa. Lleva de presidente unos cuantos años. Sí, lleva bastante. Es un cuando cuando vamos con la Unión Soviética, Kalmukia es una república federada, eh, quedó incorporada a Rusia, no se convirtió. Es una película de Zamudia, eh. Los Kalmucos, sabéis que son la última, fue la última oleada de pruebas orientales que llegaron a Europa, los últimos de todos, se quedaron en, en, la, en la desembocadura del Volga, en torno a Astrakán. Y cuando los rusos conquistan el siglo XVI Sakán, que siguieron viviendo allí, en su mayoría siguen siendo budistas y son asiáticos de aspecto. De hecho, eh, Kirsan y le ves así a primera vista y dice, anda, un chino. ¿No? <risa> pues no, pues no son, europeos, son europeos y budistas. Él es amigo del Dalai Lama, por cierto, presume de ello, aparte de ser presidente de la Federación como he dicho, Internacional de Ajedrez, es muy egocéntrico, es un genio absoluto y con 17 años era, bueno, era 
eh, a, lo, a los eh, hace 16 años que es presidente de la República y es un tipo totalmente pintoresco, millonario, un friki, vamos, realmente. Mm. ¿Por qué se extraña esta noticia? Bueno, primero que el presidente de una república... <risa> Con rusa, todo lo que nos has contado va a diga, ser lógico, ¿eh? Diga que le han... Pues por eso, dado su historial, que diga que le han, que le han aducido extraterrestres, pues bueno. Ya lo que le faltaba. ¿eh? Lo interesante es que los rusos lo han tomado en serio. Dimitri Medvedev, el presidente, ha abierto fin. una investigación y dice que preocupado por dos... Por dos cosas. Ha dicho, ah, ¿por, ¿por qué a mí no? Está, no, está el mundo... De, eh, eh, las twitters, que le, los, los hilos de, con los que no me deja Putin le molestaban. Sí. No, hay dos, hay dos, dos teorías claras eh, sobre el por qué ha hecho esta investigación. Uno, porque piense que realmente eh, Ilunzimkov está muy mal para ocupar el puesto, que es la primera de las teorías y tenga un trastorno serio. Y la segunda, que no deja de ser graciosa, por si ha revelado algún tipo de secretos. Que lo que falta, o sea, que la hayan conducido de verdad. Que según él sí que ha revelado secretos. Que según, no, pero eso lo dice el propio presidente. Bueno, habré que dicho de todo. ¿Qué le harían? Lo de la sonda. Lo de la sonda mínimo. rectal creo que como mínimo. El caso es que, en cualquier caso, eh, él asegura para defender su postura, que ha sido aducido, que en realidad no tuvo más remedio, pero que además, además, lo vieron eh, su chofer, su secretaria y un ministro. Y a ver quién se atreve a decir lo contrario. Exacto, porque han cesado en el momento. Cuatro Por cierto, viendo un ovni. Como es un tío cargado de modestia, ha dicho que, por supuesto, los extraterrestres no necesitan saber nada de ningún líder porque cuando quieren se dirigen a ellos. Entonces le preguntó el periodista que por qué se había dirigido a él. Dice que habitualmente los extraterrestres tienen la sensación, tiene la sensación de que buscan no a gente ordinaria, sino a alguien que les pueda servir para algo. O sea, gente inteligente, preparada o genial, como él, vamos. Entonces, creo que está bastante mal el hombre. Claro, pero la pregunta es evidente. Es decir, vamos a partir de la base de que este hombre pues, esté en sus cabales. ¿Por qué dice esto? Es decir, ¿qué se beneficia si esto fuera mentira? No, no, en nada. En lo, bueno, claro. O sea, que yo me imagino nada, que le está nada. diciendo su verdad. Y, Otra cosa es que y a ver seas. qué mensaje se supone que le han dado. No, 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 no ningún mensaje. Él dice nada, nada. que pues se comunicaron con él telepáticamente y que, bueno, que se lo llevaron a, a una sí, nave. Pero creo que algo dijeron, <coughs> recuerdo de esta noticia, cuando se pone en contacto con ellos, porque hay más que una aducción, es decir, hay todo un mensaje que se va transmitiendo. Él revela secretos de Estado y por, y por parte de los alienígenas creo que le dicen que todavía no entran en contacto con la humanidad porque no está preparado. Porque no estamos preparados. Eso sí, es todavía no es el momento. Creo que no lo, lo dice hoy diciendo todo el mundo es Adamski, ¿no? Más Exacto. o menos. Ya. Mm. Adamski que fue en los años 50 comienzo, sí. Pero ese era aducido y viajaba de verdad. Que además un... era más modesto que este señor, por lo que está comprando. Es un chulo. Además, Adamski viajaba por el mundo. Es que le daban paseos, este era un pringado, solamente llevaban a la nave. Pero Adamski iba a Venus y cosas así. Hablando de noticias extrañas relacionadas con OVNIs y, y política, porque estamos en esta etapa en la que están surgiendo muchas noticias de estas características que yo creo personalmente que eh, colaboran bien poco a dar credibilidad al tema, porque sobre todo está la utilización por parte de esta especie dentro del mundo de la ufología que es la exopolítica que ahora hablan de un asesor de Obama que dice haber dicho que Este asesor se llama Wilbur Allen es un ex empleado de la Casa Blanca y un ingeniero ex empleado, de la... ¿eh? esto es importante sí, sí, después de lo que dijo, sí, ya lo han echado ingeniero de la Air Force, la Air Force One eh, en los gobiernos tanto de Ronald Reagan, de George Bush y de Bill Clinton ¿qué es lo que ha declarado? según él pero ya estaba construido el Air Force One para entonces. Para sí, que querían sí. al ingeniero. Es que no estaba, lo entiendo. Bueno, bueno sería, hecho, a ver si ingeniero es que era mecánico. Que pudiera ser. Porque hay veces que son currículos bastante inflados. ¿eh? Que a lo mejor después sí, sí, de ingeniero sí. resulta que era el, el tío del chofer del, del ingeniero. Que <risa> realmente... Eso es una denominación muy propia en América. Sí, es decir, generalmente lo de ingeniero se le aplica... En fin, la escala es muy amplia. Pues lo que ha declarado es que Everett Bellamy, que era 
fíjate el título que le pone aquí, auxiliar superior decano de la Facultad de Derecho de Georgetown, <ríe> ni más ni menos. Donde Aznar. Sí, donde Aznar. <ríe> la famosa universidad de Aznar. Pues que junto con otro de los bueno, miembros importantes, que es John Podestá, de, que también formaba parte sí, de Georgetown y además antiguo jefe de gabinete del presidente Bill Clinton, que de, se han localizado... Que no quiere decir que Podestá haya defendido eso, porque Podestá no. es un tío con... No, 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 él son... Es desconocido, es desconocido. Wilgor Allen lo que hace es que menciona estos dos nombres para justificar lo que él dice, este es fotógrafo, y que los contactos extraterrestres en el Capitolio podría desestabilizar la sociedad. Es uh -huh. lo que él dice como titular. ¿En qué se basa? Pues en estas dos personas, en Everett Bellamy y John Podestá. Se basa también en las fotografías que él ha hecho, en las informaciones que le han transmitido, según él, distintos miembros del Capitolio. Y dice que los frecuentes vuelos y aterrizajes de ovnis y extraterrestres en el Capitolio de los Estados Unidos. Que vemos Joder. todos los días en los telediarios. el Capitolio lo ven dos millones de personas ¿no? Esa usted pues que si algún día se hicieran público, podría desestabilizar a la sociedad. Y por eso instó Allen a renunciar a su actividad que documentan estos vuelos, estos aterrizajes ovnis y de extraterrestres. Él dice que tiene fotografías, en concreto dos importantes, dos fotografías de ovnis, de, sí, decir, que tiene muchas más. No, iba a decir ¿no? que si aterriza el Capitolio habría millones de fotografías. Dos de las, sí, porque además yo creo que son de las que más se ha popularizado, por lo menos las que aparecen en los libros, que es la del 16 de julio del 2002, que corresponde, según él, a lo que ocurrió 50 años antes, que fue el 16 de julio de 1952, cuando ovnis hiperdimensionales, y esta es la palabra que él utiliza, uh -huh. fueron fotografiados en el Capitolio de los Estados Unidos. Tan hiperdimensionales como crean los reflejos en las lentes de la cámara de las farolas que hay delante del Capitolio. Además, si no recuerdo Porque mal, se una foto un apagón eh, también en aquí. Eh, sí, época. pero es una foto extraordinariamente conocida, que Muy sí, que fue así. tomada Era el Blue mismo Luca, día. Además, eh. Sí, y, mm. y, y parte de la cúpula militar de entonces sí. salió a hablar en público, hubo una rueda de prensa retransmitida para todo Estados Unidos. Fue un suceso muy importante, muy conocido. Aquel que se produjo esa noche cuando, desde la base aérea de, de Andrews, muy cerquita de, de allí, se detectó la presencia de objetos no identificados en, sobre la vertical, no del Capitolio, sino de, de Washington, de, de la ciudad. Uh -huh. Varios cazas acudieron al lugar. Fue una noche muy interesante, muy conocida y documentada en, en, en ufología todo lo que ocurrió ese día. Pero las fotografías que se tomaron son inexistentes. Es decir, sí que hubo unas fotografías tomadas ese día, pero que lo que fotografiaron fueron esos reflejos de esas eh, luces de, que están delante del, del Pentágono, de las farolas, en las lentes, y se ve perfectamente en las, eh, en las imágenes, y cualquiera que, que vea las imágenes eh, cae enseguida en esa correlación, en esa simetría que hay entre las eh, farolas de la parte de abajo y las imágenes y las lucecitas que están encima del, del Pentágono. Pero eso es eh, falso y no pertenece al, al caso, por eso me, me sorprende. Y el caso del 16 de julio del, eh, del 2002, ¿Eh? tampoco hay fotografías, es una detección en radar que sí radar, que ¿no? puso sí. en alerta porque acababa de ocurrir muy poquito tiempo antes lo del 11S y la sospecha de que se tratara de alguna avioneta. Después se demostró que se trataba de una avioneta que se había colado en, el territorio, en la zona aérea de, de exclusión de, de Washington y bueno, pues fue un error o lo que fuera, pero no se trataba de ovnis, ¿no? Pues estás cargando. Terminológicamente sí, fue un ovni. Porque según él son las fotografías suyas, o sea que. No. Sí. Por pero... otra parte, la tercera, cárgatela ya, porque <risa> <risa> dice que. 
Que esto es la prueba. Aquí la tercera iba a decir que iba en el platillo del presidente de Calmuquia. Y eso en este es definitiva. Caso, no es un ovni, pero dice que esto serían pruebas de que una civilización inteligente hiperdimensional, le encanta esta palabra, sí, 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 está detrás de estos sobrevuelos, de estos aterrizajes, tanto el de julio del 52 como el de julio del 2002 en el Capitolio, y que, y aquí termino un poco los comentarios que hace Allen, que esta hipervelocidad... <risa> Es hiperalen. Me está recordando al chiste de Superman y la supervista. Corresponde ¿eh? sí, sí, sí. a la tecnología de estos seres que, según él, son grises y humanos híbridos. Así que, vaya a mezclar. Vaya, 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 vaya. O sea, a mí me está empezando a parecer real, y ahora hablo completamente en serio, ¿eh? un poquito extraño. Eh, todo esto, yo no sé si la gente eh, en este entorno de la exopolítica se ha vuelto demasiado loca o las están contaminando demasiado eh, con este tipo de informaciones. Uh -huh. Y me gustaría saber que, que, quién maneja toda esa contaminación y si es del todo inocente. Eh. Y ya empiezo a dudar, ¿no? Hombre, yo creo que la exopolítica es una palabra muy amplia donde hay un poco de todo. Yo creo que hay personas serias que están intentando dilucidar un poco lo que hay oculto o lo que nos ocultan distintos gobiernos, tipo Edgar Mitchell, por ejemplo, y algunos otros astronautas que están intentando sacar a la luz ese tipo de testimonios tanto suyos como los que le han llegado y luego pues siempre como en todo tipo de disciplinas hay un grupito friki que se atribuye o, o da veracidad a cualquier noticia de este tipo por infundada pero que lo que dice Bruno es que empieza a ver noticias muy raras mm. estoy de acuerdo y que está creando un desprestigio verdaderamente raras, sí. son grupos tremendo, que son, son caldo de cultivo incluso, idóneo si quieres empezar una manipulación una desinformación donde todo vale, la hipervelocidad o el colapso cuántico, ¿verdad, Bruno? Sí, de sí, que muchas sí, veces sí, hemos sí. hablado, o sea que esas Santo, palabrejas valen. Santos Morgado, uno de nuestros oyentes de los muchísimos que está participando con sus comentarios en rosa.vientos.es y, bueno, un correo verdaderamente divertido. Dice que el 1 de enero del 2012 eh, se demostrará quién está detrás de todas estas alarmas sobre el fin del mundo. Dice porque los grandes supermercados verán cómo sus estanterías quedan vacías de fabada litoral, atún, aceite, mejillones en escabeche y aguas eh, mineras que quienes han lanzado todo este rollo del 2012 son las empresas conserveras para liberarse de los excedentes de productos durante la crisis. No, no está mal idea. Sí, además ha dicho ya una marca. <risa> ha hecho publicidad. Martín, pues, correos. Hablando de 2012, creo que así faltó ese día clase. Me han dicho que el calendario maya está un año adelantado respecto al nuestro. ¿Es verdad? Si es así, el supuesto fin del mundo sería en octubre de 2011. Nos quitan un año. Y por otro lado, la teoría del calentamiento del núcleo de la Tierra, eh, como se plantea en la película 2012, ¿es posible? Se pregunta Asier. Y por último, ¿qué decir del terremoto y tsunami que ya arrasó Cádiz hace muchos años y que según geólogos ya toca que se repita? Jo, otra pregunta. Bueno, contesto a la primera, si queréis. Lo del año no es porque el calendario maya esté adelantado un año respecto al calendario gregoriano nuestro, no, sencillamente que la interpretación que se ha hecho de la estela principal de Cova no correspondería a ese 21 de diciembre del 2012, sino del 2011, y según otro tipo de interpretaciones también que hacen una revisión de la cuenta larga de esos 5.125 años, pues parece que habría una disonancia dentro de la cronología con el calendario gregoriano. Pero son teorías minoritarias, a diferencia de las teorías mayoritarias, por ejemplo, que defiende José Arguelles, donde sí comenta que siempre es el 2012. Carlos. Yo lo del núcleo de la Tierra, pues es que no me acuerdo qué decía la película. O sea, sinceramente, es que no me acuerdo. Así que no puedo opinar mucho. ¿Se avisa algo más? No. Bueno, luego se queda ah, lo de, lo no, de Cádiz. No, pero es que es imposible predecir eso de que ya va tocando, si sí, ya va tocando los próximos 4.000 o 5.000 años eso es o 100.000. Y aún así parece que todo va indicando que en vez de calentamiento global lo que hay es un enfriamiento global. Es decir, es que parece que vamos hacia una nueva glaciación. 
Que tampoco existe, sí, podría ser. Sí, sí. Bueno, pues Juan Manuel desde Salamanca dice que el Octac el 2012 es un cambio de ciclo. Y luego que si os ha gustado el vino. Sí, el vino os ha gustado. Pero claro, lo del cambio de ciclo es lo que decimos todo el mundo. Eso, sé, o sea, que eso es como no decir nada, es como si cambies el entrenador en Madrid y cosas así. Es que dice o sea, que, que si os ha gustado que para Reyes envía otra sí, botella. Sí, no excelente, excelente, excelente. A mí me ha gustado mucho. Y lo del cambio de ciclo Vamos, igual aquí que... está el vaso vacío. Bueno, el mío no está siquiera tirado. Yo habéis oído más de una vez, por ejemplo, lo de si estamos en la era de Acuario o no estamos en la era de Acuario. ¿Cuántas, veces, cuántas fechas se han barajado? Si en 1975, que si en 1999, que si en 2012, es aleatorio. Martín. Pues una explicación al asunto de la Voyager 2 nos escribe desde el Algarve, Portugal, Antonio Cruz, para decirnos que los ingenieros del Jet Propulsion Laboratory, el de la NASA, que lo que hicieron fue un reset, resetearon las ordenador, los ordenadores de la nave y que han resuelto el problema. Y bueno, ahora más. están comprobando que los datos que reciben en la NASA son... Ahora pone el mensaje tonto el que lo lea. <risa> y entonces la muestra está manipulada. Hay un problema informático, es hacer reset. <risa> Todo el mundo hace lo mismo. Tanto rollo para eso, para luego. Control al supra... <risa> Hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche que hemos tenido con un invitado muy especial que de vez en cuando se une a esta conversación, Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, revista que ya está en los kioscos, el número de junio, eh, es que comienza dentro de muy poquito, pero bueno, Enigmas se adelanta. Coméntanos algunas de las cositas que se van a encontrar pues, nuestros oyentes. Mira, yo creo que además, sabes que a mí me cuesta mucho vender mi producto porque soy muy mal vendedor, pero es que en este caso el tema de portada, eh, siempre intentamos que sean buenos, pero en este caso es un tema magnífico, la maldición de los océanos, donde se habla de las supersticiones del mal, del mar, a lo largo de la historia, Holandés Errante, el barco de los muertos, el fuego de San Telmo, y está hecho, pues un auténtico experto en estos temas que está aquí al lado, que es Jesús Callejo, con lo cual estamos tremendamente contentos. También hablamos de los secretos del chamanismo al descubierto, en fin, yo creo que la revista va en este sentido pues completa, viajamos a Egipto, asistimos a la ostensión de la, de la Semana Santa... Nos vamos a Italia, a la ruta de los castillos encantados, en fin, yo creo que es una revista en este mes muy viajera. Pues eh, ya saben, nuestros oyentes si quieren encontrar todo eso en la revista Enigma. Jesús, Carlos, hasta la semana que viene. Vale, hasta la próxima semana. Bueno. Fernando Rueda, estás aquí ya con los billetes de avión, te vas enseguida a Barcelona porque a no muchos kilómetros de allí, en pocas horas, en pocas jornadas, en tres o cuatro jornadas comienzan a llegar los poderosos, algunos le llaman los amos del mundo, el Club Bildenberg. Efectivamente, buenas noches. Eh, esta semana tenemos en Sitges, donde, en Sitges, donde se ha celebrado en, en estas últimas semanas reuniones de cierta trascendencia económica, se va a celebrar un encuentro del club más secreto del, del mundo, del club Bilderberg. Eh, bueno, es un, es un club en el que habitualmente a, esa, a sus reuniones asiste la reina. Sí podemos decir que, según parece, eh, no va a, a estar ningún cargo destacado del, del Partido Popular, pero sí habrá alguien del Partido Socialista. Y que eh, hay cosas eh, distintas a todas las reuniones, como por ejemplo que normalmente las reuniones del club se conocen a posteriori, pero nunca se conocen antes. Sin embargo, esta llevamos ya mucho tiempo que uh -huh. se sabe dónde es, en el Club Dolce de, de Siches, del 3 al 6 de junio, y que, eh, bueno... 
como reacción a, a, a eso, bueno, pues se le va a dar el mismo trato de las grandes reuniones económicas, es decir, que habrá manifestaciones de protesta durante toda la semana, de hecho el primer acto será un cordón humano alrededor del, del hotel, que pretenden que dure mientras dure la reunión del, del club, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues habrá protestas, conferencias, todo tipo de, de, de cosas, ¿no? Eh, la última reunión, ¿sabes que fue en Grecia? Sí. Y así les ha ido económicamente, no creo que sea un club gafe, ¿no? Esperemos, esperemos que no. Y, y bueno... Hace, hace no muchos años se reunieron también en Portugal, ¿eh? Sí, joder, son esto. Bueno, sabes que solamente se puede asistir mediante invitación, que sí. es un club absolutamente elitista, donde están todos los, los poderes, los grandes poderes eh, económicos, que yo creo que se han visto bastante perjudicados en su imagen por el hecho de que es un, un club que nunca se sabe eh, esas reuniones, que siempre eh, de alguna forma se han ocultado. Y que, bueno, que sin duda tiene una influencia y que yo creo que esa influencia es bastante importante. Eh, no creo que sean el gobierno del mundo, pero sí que tienen, eh, manejan y, y guían pues eh, numerosos intereses en, en todo el mundo. ¿no? Bueno, y estaremos atentos a ese listado de los españoles que participen. No se saben nombres eh, todavía. Se supone que el de la reina, incluso el del rey, normalmente es el jefe del estado del Ajá. país eh, que organiza quien da la bienvenida. Veremos también por la circunstancia especial que está viviendo el rey, que no tiene la agenda como, como la tenía hace unas semanas a consecuencia de su operación. Pero bueno, ahí está la reina. Y después a ver los, los nombres. ¿no? Porque cuando se conozca el listado, seguramente entenderemos quién es importante igual para estos poderosos del mundo, quién es importante en nuestro país. Sí, porque ¿no? ahí, eso tendrá un mensaje. Ahí, ahí, ahí hay que decir una cosa, y es que lo que sí se sabe es que hay mucha gente que pide que la inviten, uh -huh. lo cual eso es habitual en esto. La gente ya me dice, claro, oye, que claro. me inviten, ¿no? No, pues aquí, sin embargo, las invitaciones son absolutamente, absolutamente reducidas y todo lo que hablan está eh, protegido por el por el secreto, es decir, no se saben los contenidos, me imagino que tendrán, a ver, revisarán las salas para que no haya micrófonos y uh -huh. todas estas cosas, porque nunca se sabe de qué es de lo que hablan. Bueno, lo intentaremos averiguar. La semana Seguro que, viene. que sí. Fernando, muchas gracias. Venga, un abrazo. La rosa de los vientos en onda cero. Para algunos, Promis es el verdadero nombre del gran hermano, un programa que lo vigila todo, especialmente las finanzas de todos y cada uno, especialmente las de los más poderosos y millonarios. Pero a la vez es un arma, acaso un arma de espionaje. Cien países se disponen de esta poderosa herramienta sobre cuyos secretos aún apenas conocemos datos. Pero se trataría de una herramienta que en los tiempos actuales de guerras secretas entre las diferentes monedas, de especulación y de ataques financieros, podría tener mucha importancia. Esto es... La cara B.
Promise salió del armario en el año 2002. En teoría era una de las herramientas que estaba utilizando la CIA para capturar a Bin Laden gracias al control de sus finanzas. Ya saben que por entonces se decía que el terrorista más buscado del mundo era multimillonario y que jugaba con sus dividendos gracias a complejos mecanismos informáticos. La búsqueda fue un fracaso. La explicación que se filtró se basaba en la sospecha de que Bin Laden disponía del programa Promise que había sido desarrollado en los años 80 del pasado siglo gracias al apoyo financiero de los servicios de inteligencia norteamericanos. Ese programa permitía a sus dueños rastrear todos los movimientos financieros de las grandes fortunas y datos confidenciales de personas muy poderosas. Según aquellos primeros datos, Promise fue adquirido por los rusos gracias a que el programa fue vendido a los servicios secretos de aquel país por un agente de la CIA llamado Robert Hansen. El objetivo inicial era facilitar la lucha internacional contra el crimen organizado, una vez que los rusos ya no eran el enemigo del mundo occidental. Sin embargo, la sospecha de la que se hicieron eco los medios de información fue que antiguos agentes del KGB podrían haber vendido el programa Promise a Bin Laden de forma que, gracias a su uso, esquivaría su perseguidores. También se dijo que China se había negado a facilitar datos sobre el terrorista, ya que el gobierno de Pekín habría permitido usar a Bin Laden su sistema financiero gracias a Promis, pero tampoco se demostraron nunca estas sospechas. El programa Promise comenzó a desarrollarse en los años 70 del pasado siglo. El responsable de crearlo fue un hombre llamado Bill Hamilton, informático de una pequeña empresa de software llamada Inslau. En un principio, el objetivo del programa era facilitar el trabajo del Departamento de Justicia, ya que permitía acceder a todos los ficheros legales para no dejar ningún cabo suelto ni información al aire en los casos que estuvieran siendo investigados y juzgados. Además, Promise ya había desarrollado un mecanismo de rastreo de información para poder acceder a datos financieros que permitieran controlar las acciones de los llamados delincuentes de cuello blanco. En un momento determinado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio portazo a Inslaw. La empresa que había creado el programa quedó indefensa, seguramente porque el programa permitía llegar mucho más lejos de lo que sus creadores creían. Servía para investigaciones jurídicas y policiales, pero también para controlar las actividades políticas y sociales de toda aquella persona que se deseara. En definitiva, un gran hermano. Si alguien molestaba, Promis trabajaba de forma eficiente para poner al descubierto la vida de quien incordiaba. Los creadores de Promis denunciaron que su idea fue robada y desarrollada posteriormente por la empresa Adron, que era propiedad de un hombre llamado El Byron. Bien relacionado con el gobierno, Byron había tenido un extraño papel en la crisis de los rehenes en 1980. Entonces, habría ayudado a la CIA para que los norteamericanos que estaban secuestrados en la embajada de Estados Unidos en Irán no fueran liberados antes de las elecciones de octubre. Como consecuencia de la prolongación en el tiempo del secuestro, Jimmy Carter perdió las elecciones y venció Ronald Reagan, que se convirtió en presidente. Después de aquello... Bayran habría logrado la licencia de Promis y recibió millones de dólares en venideros contratos a cambio de vender el programa al gobierno. 
como se trataba de una herramienta poderosa para luchar contra el crimen internacional, Promis fue vendido a un centenar de países en todo el mundo para facilitar las labores de justicia y policiales de los organismos pertinentes de cada uno de los estados compradores. Pero en mitad de este proceso ocurrió algo. Se supo gracias a un programador informático de la CIA llamado Michael Rikonoskyuto, que desarrolló una puerta trasera para el programa. Esto quería decir que, sin saberlo, los compradores de Promis podían ser vigilados por los vendedores, gracias a que las claves para acceder al interior del programa estarían en posesión de los agentes de inteligencia de Estados Unidos. De esta forma, cada uno de los compradores estaba realmente abriendo las puertas de todos sus ficheros. Estaba cediendo su independencia y libertad. Un periodista norteamericano llamado Daniel Casolaro investigó este entramado tan complejo. Obtuvo informaciones suficientes para demostrar que la CIA había utilizado Promis como un auténtico caballo de Troya en otros países. Informaciones como la citada al comienzo sobre Bin Laden serían solo una cortina de humo. En realidad, Promis servía para que los corderos se convirtieran en leones sin que la opinión pública lo supiera. Pero... Al descubierto puso la existencia de monstruosas tramas de lavado de dinero, tramas que enlazaban la hipócrita venta de armas a Irán para facilitar las guerrillas de América del Sur con las operaciones financieras efectuadas a través del Banco de Comercio y Crédito Internacional para incluso blanquear el dinero del tráfico de la droga. El 10 de agosto de 1991, Daniel Casolaro iba a reunirse con un agente de la CIA al que había convencido para que le proporcionara información que le serviría para ampliar el puzzle informativo relativo a Promis. A la mañana siguiente, el periodista apareció muerto en la bañera del hotel en donde se hospedaba a pocos kilómetros de Washington, en el estado de Virginia. Había sangre por todo el cuarto de baño. Alguien parecía haberse secado la sangre con toallas. Tenía cortes en las manos Daniel. Oficialmente, el periodista se suicidó días antes. Había informado a sus familiares de las amenazas que estaba recibiendo. No hubo posibilidad para la autopsia. En un error o supuesto error, las autoridades del estado de Virginia ordenaron que el cadáver fuera embalsamado. Caso cerrado. La rosa de los vientos en Onda Cero. Esta intensa hora de programa hemos acabado con la cara B, la historia descubierta por este periodista Daniel Casolaro con tan extraño fin y con la filtración, la información que nos traía Fernando Rueda y Tertulia animadísima. También en parte gracias a la colaboración de nuestros oyentes que han participado en la tertulia con sus comentarios en rosa.vientos.onda0.es y ya lo decíamos al comienzo del programa que a todos los que participarais bueno, pues, teníais la posibilidad de ganar dos libros, los Borgia y Mentiras Populares, que vamos a sortear entre todos los que participarais durante la tertulia. Y ya tenemos los ganadores, Silvia Martín. Pues mira, eh, te voy a decir un nombre, Antonio Cruz. Del Algarve, Portugal, que estaba haciendo la mención del Voyager, eso ha sido el ganador. El otro. Pues coinciden en el asunto y también lo leímos en la tertulia. Abelino. Enhorabuena. Después de las noticias de las tres continuamos.